0: Du hast immer das Gefühl, Innovation, Kreativität, das ist das große Feuerwerk. Das ist genau das Gegenteil. Das ist nämlich Achtsamkeit, Aufmerksamkeit ja? und, äh, und Wahrnehmen.
1: Das ist Katharina van Delden. Und Katharina ist Expertin für Innovation, Geschäftsführerin der Softwarefirma Inosabi und Buchautorin zum Thema. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jakobi. Was haben was KI und Brokkoli
1: gemeinsam? Bei mir ist Katharina van Delden. Hi. So, und Katharina, wie schön, dass du da bist, Katharina.
0: <lacht> Eine große Freude.
1: Ja, ähm, wie cool. Wir haben uns schon mal vor zwei Jahren getroffen und schon mal gequatscht und hatten irgendwie das Gefühl, dass sich so viel verändert hat und so viel neu gemacht haben, dass wir eigentlich nochmal komplett von vorne anfangen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Es ist cool. ja unglaublich, was ich, ich meine, zwei Jahre fühlt sich jetzt eigentlich nicht so lange her an. Aber ja. ähm, ich habe dann nochmal nachgedacht und nochmal geschaut, was wir damals gesprochen haben, es, es ist wirklich ähm, eine andere Welt.
1: <lacht> ja, lustig. Das, Heute das, das ist man mehr geht.
0: als wer denn je. Ja.
1: ja, dann bin ich gespannt, das alles zu erfahren. Jetzt er, erzähl doch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen so, wer du bist, was du machst.
0: Gerne, gerne, gerne. Ähm, ich habe die Firma Enosabi mitgegründet, wir sind vier Gründer und bin im Gründerteam äh, in der CEO-Position, das heißt, meine Aufgabe ist es, natürlich unsere, ähm, unsere Vision zu kommunizieren, ähm, allen voran aber auch unser Netzwerk aufzubauen, sei es von Partnern über Kunden, über Mitarbeiter, über ähm, einfach Leute, mit denen wir vielleicht heute noch gar nichts zu tun haben, die aber morgen für uns wichtig sind ähm, und natürlich einzelne strategische Projekte, die ähm, die ich vorantreibe. Mhm. Ähm, Unabhängig darf ich sagen, wenn man so meinen Lebenslauf verstehen will, dann muss man eigentlich in erster Linie wissen, was mich motiviert, was mich antreibt, was die Themen sind, die, warum ich überhaupt das tue, was ich tue. Und das ist eine unglaubliche Neugier auf Neues. Es cool. Sich wirklich wie ein roter Faden.
1: Ja, aber da sollte man nicht bei dir, sondern bei deinem Opa anfangen, oder?
0: Ja, ja, Ur-Ur-Opa. 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 Uh, -Ur ja, der, der das habe ich letztes Jahr auf der Hub Berlin erzählt, der, der beinahe das Fernsehen erfunden hätte.
1: Wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist, das ist doch geil. Der, der, da kommt der Sinn für Neugieriges her.
0: Ähm, jetzt eine gute Frage, ob das in der Familie liegt und einfach äh, sehr sehr persönlich auch ist.
1: Ähm, Erzähl mal zwei Minuten, was du da erzählt hast, vielleicht nur eine Zusammenfassung, weil ich fand, dass es echt richtig eine coole Story war, die am Ende auch so die Motivation von dem, was ihr heute macht, mhm. so ganz schön illustriert. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also die, die ultra kurze Version, er war Physiker. Ähm, und hat ein, äh, ein, ein Device erfunden, was quasi essentieller äh, Teil eines äh, Fernsehers hätte sein können, wenn nicht der. Ganz
1: kurz, welche, von welchem Jahr reden wir?
0: Du, mein Urgroßvater, -Ur das war 1800. Hm, hm, hm. Okay. <lacht> du erwischst mich auf dem kalten Fuß mit den Details. Das, das ich google es schnell,
1: alles gut. Genau, ist
0: schon ein bisschen, äh, ein bisschen her. Ja, und der hat. Ähm, das äh, wollte es patentieren, aber der gute Herr Braun war mit einer sehr ähnlichen Erfindung schneller in der Patentierung und hat die braunische Röhre patentiert, die ja heute ähm, auch sehr bekannt ist und wirklich essentieller ja. Bestandteil des, des Fernsehers ist.
1: Ich habe gerade gesehen, 1897 war es.
0: Ach, guck mal, da hätte ich ja sogar fast sagen können. <lacht> 1897. Ja, das stimmt. Ähm und ähm, das ist so ein bisschen zu einer Legende in unserer Familie geworden, dass wenn er doch ein bisschen schneller gewesen wäre, dann wäre jetzt unsere Familie äh, reich und berühmt. Ähm, <lacht> was dahinter aber in Wirklichkeit steckt, ich habe ähm, mich da ein bisschen dahinter geklemmt, was, wie er da noch weitergemacht hat. Und er hat dann ähm, basierend auf, auch auf der Röhre, auf seiner eigenen, also die ist dann die äh, Venetsche Röhre, ähm, da hat er ähm, weiter geforscht, weiterentwickelt und äh, einiges dann auch noch patentiert, hat Bücher geschrieben und gilt tatsächlich so in seinem Forschungsgebiet auch als eine Koryphäe. Und ähm, das, was ich dann daraus auch abgeleitet habe, für mich, für uns, ähm, das A, Innovation, das, das ging immer schon um Geschwindigkeit ähm, und äh, das, das hängt jetzt nicht nur mit der Digitalisierung zusammen, obwohl es natürlich eine ganz andere Dimension eingenommen hat, ähm, aber auch wie wir jetzt wissen 1897 <lacht> ähm, <lacht> da da war es schon genauso wichtig schnell zu sein um mit innovativen möglich Innovative zu sein und aber dann aber auch was für mich auch darin steckt ist was ganz emotionales ja wenn du einmal so einen Rückschlag hattest dann auch nicht aufzugeben und weiterzumachen und auf den Ideen auch von anderen aufzubauen und die weiterzuentwickeln und da steckt ja so ein bisschen dieser Ökosystemgedanken auch drin und also ich habe in der Geschichte ganz viel wiedergefunden was so für meine täglichen Arbeit heute ganz wichtig ist
1: ja ja, total geil. Jetzt, pass auf, das ist ja, jetzt bist du ja auf einem der allergrößten Bullshit-Bingo-Begriffe dieses Jahrhunderts unterwegs, so ähnlich wie ich mit AI. <lacht> Deshalb mal die simple Frage von dir als Profi. Was? What the heck ist Innovation?
0: Mhm. Um. Du wirst wahrscheinlich, wenn du äh, googelst und äh, Wissenschaftler fragst, etc., immer diese Schumpeter-Definition hören. dass äh, Es geht eben in Innovation, da geht es nicht nur um die Idee, sondern es geht tatsächlich auch um die erfolgreiche Umsetzung einer Neuerung, sei es technisch, organisatorisch, also nicht nur um die eigentliche Erfindung. Und für mich steckt da ganz viel Wahrheit drin. Ähm, insofern... Dass, dass es eben, ähm, dass es auch tatsächlich sehr viel mit dem mit dem Doing zu tun hat mhm. und damit einen großen Einfluss auf unsere Zukunft hat. Und da gibt es ähm, in dem Buch äh, Innovation, Streitschrift für barrierefreies Denken ähm, von Wolf Lotter, gibt es eine Definition, die ich liebe. Ähm, Innovation ist der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser wird. Ja, der Beruf, hey, das, das ist
1: cool. Okay. Der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser ja. wird.
0: Und dann der Beweis, dass die Zukunft existiert, dass es einen Fortschritt gibt und eine Perspektive. Und ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, das dahinter steckt, dass wir die als Menschen die Möglichkeit haben, unsere Welt zu gestalten und nicht irgendwie unserem Schicksal ausgeliefert sind, sondern dass wir selbst. Das gilt ja auch auf einer ganz persönlichen Perspektive. Ja? Ich denke mal, ich selbst bin für mein Glück auch verantwortlich. Ja? Ich kann mich nicht irgendwie hinsetzen und warten, dass äh, ich glücklich gemacht werde, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass ich... <lacht> mir oh, cool das ist handel. geil. Boah, das, ist, das ist
1: eins meiner totalen Lieblingsthemen. Kennst mhm. du das Buch Extreme Ownership?
0: Nee, aber das sollte ich mir jetzt äh, zulegen im Zweifel.
1: <lacht> ich gebes dir. Es ist der Killer. Okay, mhm. du wirst es lieben. Das ist, das ist total crazy. Also es ist ein Buch, das war mir völlig fremd. Du, also du musst wissen, ich bin eher so... Ich bin heute auch in der CEO-Rolle, aber ich bin so vom Mindset eher, äh, eher ein alter Punk oder so. Mhm. Ne? De definitiv äh, äh, also ich war Zivi und alles ich war definitiv kein Army Dude und das ist von so einem Navy Seal geschrieben mhm. äh, der erzählt mehr oder minder, wie er in der, in, in der Schlacht im Irakkrieg seine, seine Leute gesund nach Haus gebracht hat schwer also für mich in meinem Wertehorizont schwer zu lesen, weil ich nicht sehr viele Werte mit ihm teile, was so Krieg angeht, ne? also es, ich bin bin eben kein Freund der Kriegsführung, zumindest nicht der Gewaltausübung. Nee, ich bin kein Freund der Gewaltausübung. Sagen wir so, Krieg ist im, im Business ist es natürlich immer so, ne? Und aber er, er, er trifft da so so tolle. Ähm, er sagt, so habe ich das, so war das im Krieg und so ist das im Business. Das war die Idee dahinter. Mhm. Und so habe ich das auf meinen ganzen, äh, also kannst du das auf eine Business-Situation tun. Mhm. Und, und so das Zentrum ist genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich Extreme Ownership. Ich bin's schuld und nicht die anderen. Ich, ich kontrolliere das, ne, ich mache das und ich kann nicht auf die anderen warten.
0: Ja, 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 genau. Und das gilt ich meine, Organisationen... Das gilt voll für Innovation. Genau. Und Organisationen, das sind immer Menschen. Ja? Und deswegen glaube ich, ich bin sowieso total überzeugt, dass was für uns als Einzelpersonen und Menschen gilt, gilt für Organisationen häufig auch. Und ja, ja ähm, Eben dieses Innovation der Beweis, dass Zukunft existiert. Die Frage, okay, wir haben, wir wir sehen uns nach äh, Wohlstand, Gesundheit, Frieden und das sind alles Dinge, die wir auch selbst gestalten können und wo Innovation eben auch ein ein ganz wichtiges Mittel dafür ist, das zu erreichen ja, und das Innovation im Sinne auch von konstanter Veränderung, Weiterentwicklung, Lernprozess, ähm, was ja auch ist, was uns als Organisation bei InnoSabi sehr prägt. Ja, die werden ja wie always in Beta und ähm, und ja, damit aber, das aber kann natürlich ja nur funktionieren, wenn es eben nicht bei der Idee bleibt, sondern wenn du das auch in die Umsetzung bringst.
1: Könnte, könnte man sagen, das ist, äh, das ist äh, Idee mal Execution als Formel?
0: Ich weiß nicht, ob mal oder
1: plus, oder,
0: aber auf keinen Fall minus.
1: <lacht> <lacht> aber ich finde es spannend. Auf jeden Fall ist es eben nicht nur die Idee, sondern auch die Ausführung der Idee.
0: Ja, das, ähm, da denke ich, da, da kommen äh, Schumpeter und äh, Wolf Lotter und Katharina van Delden, <lacht> der haben. Aber jetzt erzähl
1: nochmal, mal, wie das Buch heißt gerade, von, von, dem, von dem du gesprochen hast.
0: Ja, also das heißt äh, Innovation, Streit für Schrift, schon ein schwieriges Wort, Streit, Schrift für barrierefreies Denken.
1: Und das würdest du auf jeden Fall jedem empfehlen?
0: Ja, also ich habe äh, von ihm das erste Mal tatsächlich in der Brand 1 gelesen. Da gab es auch so eine Innovationsausgabe, also die hat sich auch schon gelohnt.
1: <lacht> cool, super cool. Aber, aber jetzt mal eine andere Frage. Mhm. Die, die stelle ich jetzt nicht für mich, vielleicht eher für einen Freund. Äh, warum brauchen wir Innovation?
0: Ja, das, das knüpft ja genau an unsere Diskussion von gerade an. Ähm, die, ich, ich konnte mal mit der Frage, wie würden wir denn heute leben, wenn wir bisher nichts äh, innoviert hätten, ja? wenn wir nichts erfunden und in die Umsetzung gebracht mhm. hätten oder nicht so viel? Ja? Würden wir mit der Gesundheit leben, die wir heute haben, also nehmen wir Penicillin oder ähnliches, Ja, würden wir, wie würden wir wohnen, wie würden, was würden wir essen ähm, und ich glaube häufig, es gibt ja auch immer mehr Menschen, und es gibt viele Menschen, die auch so die Vergangenheit glorifizieren und äh, damals war alles besser und dann denke ich mir aber häufig, das was da glorifiziert wird, das war ja auch schon die Weiterentwicklung von etwas, was es vorher gab wiederum und mhm. in, äh, wieder neue Erfindungen und, und ich glaube, ähm, dass es ein Grund, warum wir auch Innovation brauchen, um in dem Wertegefüge, was uns wichtig ist, ähm, so leben zu können, wie wir uns das vorstellen.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, wie dann. bringt
1: man denn den Leuten Innovation nahe? Weil ich meine gerade jetzt mhm. äh, war in deinem Unternehmen wahrscheinlich wie in, in unseren Unternehmen auch nicht so irre schwierig, zum Beispiel jetzt mit, mehr mit Homeoffice-Situationen umzugehen. Aber, aber Innovation impliziert ja oder impliziert Innovation auch immer Veränderung? Und wenn ja, wie manage ich, wie benehme wie, wie, wie ich die Leute mit?
0: Ja. Also, ich glaube, du hast da zwei, auch gerade mit dem Stichwort Veränderung, hast du zwei Sichtweisen. Du hast auf der einen Seite die Leute, die Innovation vorantreiben und in die Wirklichkeit bringen und die Menschen, die dann nachher Innovationen in ihrem Alltag nutzen und leben. Und auf der einen Seite, ich glaube, da geht es Hand in Hand, dass für die Menschen, die nachher ähm, Nutzer einer Innovation sind, ähm, für die muss es einfach Wert stiften. Das ist für mich sowieso ähm, das A und O. Ja. So sei es, äh, da kannst du natürlich auch ähm, wieder beim Bullshit-Bingo <lacht> der Businesswelt von Kundenzentrierung etc. reden, aber für mich ähm, geht es immer darum, dass, dass etwas verbessert wird, dass ein Wert gestiftet wird, dass jemand ähm, und wenn das der Fall ist, dann hast du auf der, jeden Fall auf der Nutzerseite auch die Akzeptanz und die Nutzung und auf der anderen Seite bei denen, die es dann einführen, auch ein höheres Erfolgserlebnis, weil sie merken, boah, das, was ich mache, das macht Sinn. ja, Und dann da auch mehr, mehr Bereitschaft, das zu tun.
1: Macht es dann Sinn, Innovation eher so in Schritten und iterativ einzuführen, als zu sagen, bäm, heute alles neu? Oder?
0: Ich glaube, es kommt immer auf die Umgebung und die Art der Innovation an. Also, es gibt, wenn wir an Innovation denken, denkt man ja häufig wirklich an neue Produkte. Aber es gibt jetzt ja zum Beispiel hm. auch Prozessinnovation oder Serviceinnovation. Hm. Und da äh, würde ich sagen, kann beides erfolgreich sein, je nach ähm, Umfeld und Thema. Ja. Das ist aber, jetzt, wichtig, wenn du jetzt Innovation in den Markt bringen willst, eine Frage, die du dir stellen musst. Ja.
1: Aber jetzt die spannende Frage, und da bist du ja irgendwie auch große Spezialisten auf diesem Planeten dafür, mit deiner Company und deinen Ideen. Wie, wie institutionalisiert oder wie managt man das? Wie, 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 wie macht man da einen Prozess draus, der über, ich habe eine geile Idee in der Dusche hinausgeht? <lacht>
0: Die Übrigens immer noch wichtig ist, die du schon. Auf Dusche. jeden
1: Fall. Da hatte ich sogar letztens, da, da muss ich gleich erzählen, da hatte ich letztens eine unfassbar tolle Lied. Gästin. Die hat eine neue, eine Neuroscience-Forscherin, die erklärt hat, wie du Kreativität mit einem Hirntraining nach vorne bringen kannst.
0: Ja, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass man Kreativität auch trainieren kann und üben kann.
1: Ja.
0: Da bin ich voll bei dir. Also Jetzt erzähl
1: mal, wie managt man Innovation?
0: Ich glaube, da gibt es ja immer den großen Wunsch äh, von Vorständen, Managern, dass man das einfach durchmanagen kann und dann funktioniert es und dann ist man erfolgreich im Punkt. Und ich glaube, dass,
1: <lacht> das wäre geil.
0: Ne, das ist das eine Extrem und das andere Extrem ist, ach, Innovation, das ist sowas Kreatives, Künstlerisches, das kann man gar nicht managen. Ja. Mhm. Und das sind so die beiden Extreme der Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube, wenn du beides zusammenbringst, dann, dann hast du die Antwort. Ja. Also auf der einen Seite musst du natürlich in ein Unternehmen die Rahmenbedingungen schaffen, dass Ideen nicht nur entstehen, sondern auch in die Umsetzung gehen können. Und das sind eigentlich zwei große Punkte. Du brauchst das Thema Innovationsstrategie und das Thema Innovationskultur. Und Innovationsstrategie ist ein bisschen die Frage, wie finde ich denn relevante Suchfelder, wie finde ich die Menschen, die, die das Wissen dazu haben, die gute Ideen haben, wie schaffe ich Prozesse, dass Ideen auch gehört werden, gesehen werden, bewertet werden, Budget bekommen, die Umsetzung bekommen und das Thema Innovationskultur ist irgendwo auch die ja es ist die die Umgebung quasi dass eine Organisation überhaupt die Fähigkeit hat, auch gute Ideen zu haben und solche Erneuerungsprozesse anzustoßen und ähm, quasi so eine so ein ja so ein bisschen so ein sozialer Klebstoff und wenn du dich um die beiden Dinge gekümmert hast, erst wenn du wirklich da einen Haken drunter hast und sagst gut, da da, da habe ich ähm, ähm, schon Erfolge, da habe ich eine Idee, da weiß ich, was ich machen will, ähm, dann kannst du dich überlegen, okay, wie wie sieht das denn zum Beispiel auch in einer Tool- und Software-Landschaft aus, ähm, wer sind die Menschen, die sich damit befestigen, äh, befest jetzt habe ich einen Punkt es tut mir leid, <lacht> wer sind die Menschen, die sich damit beschäftigen, ähm, das ist noch, weil ich noch nachdenke über das Buch mit der Streitschrift, was so schwer zu sagen ist.
1: Ich werde es <lacht> mir auf jeden Fall holen.
0: Ähm, genau, also. Kur
1: kurz, kurze Frage an der Stelle, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Fängt das wirklich mit Strategie an oder muss man nicht, ist nicht davor noch was, dass man überhaupt erstmal eine Awareness dafür braucht, dass eine Innovation vonnöten ist?
0: Meiner Meinung nach ist das der erste Punkt der Strategie, dass du überhaupt okay. für dich zu der Erkenntnis kommst, äh, das priorisieren wir nun. Wir wollen jetzt quasi nicht, du kannst ja auch sagen, wir wollen gar keine Innovationsstrategie fahren, sondern wir sind Fast Follower und wir optimieren unsere Kosten und äh, sind dann machen genau das Gleiche wie der Landemarkt, nur günstiger, ähm, ist ja auch eine valide Strategie. Und daher, um die Innovationsstrategie zu bauen, musst du erstmal die grundsätzliche Entscheidung treffen. Und Awareness hat dann ja auch wieder viel mit Kultur zu tun, dass Menschen sich auch wirklich wahrgenommen und ernst genommen fühlen. Und da kommen wir ganz, ganz eng auch an den InnoSabi-Ansatz. Also wir sagen ja immer, unsere Software baut Innovationsökosysteme also du sagst, du, kann, du beziehst ähm, Mitarbeiter ein, du beziehst aber auch Kunden ein und äh, Zulieferer, Partner, äh, Universitäten und sagst, die haben alle Wissen und die sind Teil meines Innovationsprozesses und ich mache nicht alles alleine im stillen Kämmerlein. Und ähm, dahinter steht aber auch die Annahme, dass wirklich auch jeder eine gute Idee haben kann und dafür gehört werden sollte und dass eben auch Wissen nicht nur bei denen ist, die gerade den Job dafür ähm, auf, in, in ihrem Vertrag stehen haben, und ähm, damit du diese, da sind wir bei der Awareness, ja, damit du überhaupt mit diesen, äh, mit dieser Einstellung auch in eine Innovationsstrategie gehst, musst du wirklich eine Innovationskultur haben, die ein solches Menschenbild auch wertschätzt. Ja, ist ein sehr, ähm, ja, sehr wertschätzendes Menschenbild, was, was mir immer ganz wichtig ist. Ja. Und da kommen wir ähm, auch so ein bisschen zum Thema, ich meine, wie ich, Inosabi ist eine Softwarefirma, wir machen Innovationsmanagement-Software. Und trotzdem glaube ich immer, die, es ist halt in Anführungszeichen noch nur ein Tool, ja und aber das eine Meinung hat ja, und, und die Meinung ist eben, dass äh, die, die Ideen von allen wertvoll sind und gehört werden sollten und ähm, das geht da alles Hand in Hand,
1: ja, Strategie, cool. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Also eure Software ist ein Tool, mit der, das so die Motivation hat, Menschen zu connecten, um gemeinsam äh, erfolgreich zu innovieren. Genau. Genau, unsere Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Ist das so ein riesen Slack-Channel, wo alle crazy Ideen reinschmeißen? Ist das ein Whiteboard oder, 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 oder bin ich da auf völlig falschen Dampfer?
0: Ja. Ähm, vielleicht noch kurz ergänzend auch zu deinen, ähm, zu deinen äh, Beschreibungen. Das, was unsere Kunden alle damit erreichen wollen, ist Geschwindigkeit. Sie sagen, wir, brauchen, wir müssen schneller ähm, auf Ideen kommen, wir müssen schneller okay. Ideen validieren, validieren, wir müssen schneller Prototypen testen, wir müssen die gesamte Time-to-Market verkürzen und Damit, damit de nicht der
1: Braun mit der Röhre kommt.
0: Genau so ist es. Da schließt sich der Kreis. <lacht> ähm, und äh, damit das funktioniert, musst du eben auch offen sein für Wissen von außen oder Wissen aus allen Bereichen deines Ökosystems, deines Unternehmens. Und nicht sagen, wir machen alles selber und wir machen alles alleine hinter geschlossenen Türen und im stillen Kämmerlein. Weil dann das heißt,
1: wenn ich so ein Oldschool, Topdown... Äh unflexible sag was so unflexibles ist, ist ja schon wieder sehr werten aber wenn man sehr oldschool top-down hierarchisch Unternehmen bin wo eher befolgt als gedacht wird dann kann ich auch mit der Software nichts reißen
0: mhm, Oder? Sagen wir mal so, dann, dann kann dir die Software helfen das zu ändern
1: <lacht> okay now we're talking
0: das ist das ist die Idee und das ähm, wenn du sagst was kann die denn also die wir sagen mit verschiedenen Gruppen hast du unterschiedliche auch Arten und Weisen zusammenzuarbeiten im Innovationsprozess, also sei es einem Zulieferer, da suchst du vielleicht technische Innovationen von einem Kunden, möchtest du wissen, was sind dessen Bedürfnisse und findet der Prototypen gut ähm, und brauchst unterschiedliche Tools, ja, sagen wir, du brauchst vielleicht ein Umfragetool, du brauchst ein Prototypentest-Tool, du brauchst eine Einreichung, du brauchst eine Abstimmung, du brauchst ein crowdfunding und da haben wir quasi die Tool-Suite, die all das kann, also alle möglichen Tools, die du im Innovationsmanagement brauchst, um Ideen zu generieren, Ideen zu bewerten, zu diskutieren. Um, und das aber um, auf der einen Seite abgestimmt auf diese verschiedenen um, Stakeholder-Gruppen und gleichzeitig auch miteinander kombinierbar. Weil typischerweise fängt ja keiner damit an und sagt, ich fange, also nehmen wir ein Siemens, ja, ein Beispiel eines unserer Kunden, die heute sind die da, sie sagen, wir haben das Siemens Innovation Ecosystem wo sie wirklich äh, hunderte von Initiativen ähm, rund um Innovation miteinander vernetzen und ganz unterschiedliche Ansätze in, in quasi einem zugänglich machen. Aber oh. haben die ja nicht angefangen. Sondern die haben vorher schon ganz viele auch Einzelinitiativen gehabt. Ähm, eine davon zum Beispiel der Quickstarter, das ist ein internes Crowdfunding, wo ähm, Mitarbeiter Ideen einreichen können und, und ähm, andere Mitarbeiter dann ein Budget dafür verteilen konnten. Also nicht mehr... Wie du gerade sagst, das top-down, das top Management verteilt Budget, sondern wirklich ähm, alle, die da mitgemacht haben. Und ähm, dann hatten wir quasi eine so eine Initiative nach der nächsten und haben das jetzt in dem Siemens Innovation Ecosystem miteinander verbunden. Und das ist das, und was das
1: läuft auf eurer Software, dieses Ecosystem.
0: Genau, genau. Das ist ja geil. Ähm, und das ist quasi das, was, was uns auch da ähm, unique macht, ist, dass wir sagen, wir haben die einzelnen Tools, wie zum Beispiel so ein mhm. Crowdfunding. Um, und haben aber immer diesen Ökosystemgedanken im Kopf, ja? dass wir sagen, du, du kannst wirklich dann deine Zulieferer und deine Partner und deine äh, Mitarbeiter so alle mit einbeziehen, weil du weißt ja nicht, wo gerade die gute Idee ist oder wo das relevante Wissen
1: ist. Da rieche ich ja auch in meiner CEO-Rolle sofort wunderschöne Netzwerkeffekte. Ja. <lacht> Hört sich total spannend an. Nee, jetzt mal, jetzt mal äh, äh, Business rein oder raus. Also das ist natürlich immer spannend ne? für jeden, der, der so Software und SaaS und, und Sachen baut, mhm. dass man eben versucht, ein Produkt mit der Usage wertvoller und nicht wertloser zu machen. Ja. Ähm, so, das heißt jetzt mal so so Business Case Talk weg, sondern auch da ist ja immer Wert auch drin. Mhm. Macht das kriegt man irgendwie einen besonderen Wert da draus, dass man irgendwie die Sachen alle zusammen benutzt oder oder kommt da dann nochmal was ganz anderes raus?
0: Also ich ich sehe da zwei Aspekte. Um, auf der einen Seite, wir hatten ja gerade das Thema Unternehmensinnovationskultur auch angesprochen, mhm. dass du, um, wenn du tatsächlich die Ökosystemperspektive einnimmst, um, gibst du eigentlich jedem Mitarbeiter auch die Möglichkeit, sich einzubringen in die Zukunft des Unternehmens und zu sagen, ich habe hier entweder eine, eine Challenge oder ich habe eine Idee um, und du findest, sei es ein, ein Coach oder ein Event oder Möglichkeiten, wo du das umsetzen kannst, du findest Antworten auf deine Probleme, um, und du hast, du brichst quasi dieses Silodenken auch auf und sagst, okay, ich, ich finde wirklich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und meine, meine Ideen und meine Themen vorantreiben kann. Und das hat ganz, ganz großen Einfluss so auf die ähm, Innovationskultur ähm, über das ganze Unternehmen hinweg, gerade bei sehr großen Unternehmen. Ähm, und daher äh, denke ich macht es auf jeden Fall Sinn und äh, auf der anderen Seite die Frage weil äh, die auch Sinn macht äh, mehr zu verbinden ja ob da quasi das Ganze mehr ist als das eine ähm, und die die zweite Antwort darauf ist dass du natürlich da auch ein gewisses Programmmanagement hast ja du willst auf der einen Seite dass verschiedene Unternehmensbereiche sich auch individuell verantwortlich fühlen für Innovation und Dinge vorantreiben und ähm, ausprobieren. Aber auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch eine gewisse Effizienz. Ja, Du möchtest nicht, dass ähm, fünf Abteilungen in äh, den unterschiedlichen Ecken der Welt deines Unternehmens ähm, das Gleiche vorantreiben, ohne voneinander zu wissen. Oh ja, oh ja. Genau, und die möchtest du natürlich dann auch mit einer gewissen Effizienz zusammenbringen. Du möchtest auch die Daten, die dadurch entstehen, irgendwie zugänglich machen für alle im Unternehmen, ähm,
1: man do fragen ist das dann sowas wie so ein CRM-System für Ideen wo ich auch so bestimmte Ideen die ich habe schon connecten kann und so
0: auch auch teilweise ja ähm, bis hin zu auch dass man ähm, zum Beispiel Trenddatenbanken Patentdatenbanken etc. ja doch angebunden hat und dann auch auf diese Arten von Daten zugreifen kann also ich bin immer ein bisschen zurückhaltend ähm, diesen Datenaspekt unserer Software zu sehr zu betonen weil ja. es ist schon in erster Linie auch ein, ein Collaboration Ansatz ähm, aber der so ganz selbstverständlich irgendwie auch Daten mit einbezieht und berücksichtigt.
1: Das hast du ja das hast du ja eben schon am Anfang gesagt, dass wir beide irgendwie festgestellt haben, ey, die Welt hat sich so gedreht. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann dir gleich mal erzählen, was sich bei mir gedreht hat. Aber ich glaube, die Rolle von Technik und Menschen in, 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 in so Prozessen, die Aufteilung, das interessiert mich total. Ich weiß, da hat sich bei mir völlig was gedreht in der Wahrnehmung, wie das funktioniert. Mhm, wie, m -m. wie sieht das bei euch aus? Also, was ist die Rolle der Technik in dem Ganzen? Mhm. Und was ist die Rolle des Menschen im Ganzen?
0: Mhm, m -m. Ich sehe tatsächlich in vielen Gesprächen mit unseren Kunden oder auch potenziellen Kunden, dass die Hoffnung immer da ist, ja, die, die, wenn ich dann so ein Tool einsetze, dann kommt die Innovation quasi von alleine durch die Software. Ja, das klingt Weil <lacht> ne? das ist so eine super schlaue KI, die entwickelt doch dann sicher das Produkt für mich aus meinen Daten. Mhm. Und hab ich so, mh, leider nein. Die
1: böse Antwort ist ja, wenn die KI wirklich so schlau wäre, dann müsste sie nicht mit dir arbeiten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: dann würde sie dein Business crushen.
0: Genau, dann würde sie dir äh, wettbewerben. Ähm, da muss natürlich das Verständnis entstehen, dass es immer noch zumindest da, wo wir heute sind, ist es schon immer noch ein Werkzeug, das dir hilft, dass du dann die Innovation erfolgreich auf den Markt bringen kannst.
1: Also es ist eher so eine Form von Empowerment und Enablement, ja. aber nicht ein... Übernehmen. Hast, hast, ja. hast du irgendwann mal mit so Dingen zu tun, dass Leute sagen, ja, aber stopp mal, äh, wo, wo ist denn dann noch meine Rolle hier? Oder ist das da gar kein Thema?
0: Das liegt vielleicht an... Gute Frage. Also, also nein, ähm, die, die Frage, die ich eher bekomme, ist, ähm, wie bekomme ich das denn wirklich gut koordiniert und wie, wie bekomme ich es in der Organisation kommuniziert. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich da noch nicht ja, jemand äh, Sorge hat, abgeschafft zu werden. Es ist eher, ähm, wie du sagst, Empowerment. Ja, dann kann ich meinen Job noch besser machen, schneller machen. Ich kann die besseren Leute finden. Ich kann bessere Ergebnisse erzielen. Aber ähm, das ist häufig schon eine... Da, da ist eine Erwartungshaltung, ich glaube auch durch dadurch, wie das Thema ähm, KI in, in den Medien behandelt wurde, Ja, dass ähm, da auf der einen Seite quasi diese Drohgespenste, was sie denn theoretisch dann alles können sollte und äh, was quasi dann in den Medien als Gefahr diskutiert wird, wird dann übertragen auf, ja, das heißt aber doch, sie könnte es doch jetzt auch von alleine, ähm, gerade im Innovationsprozess, eben eine Produkt entwickeln. Und ähm, da ist schon eine, eine, ja, ein Wahrnehmungs Graben.
1: <lacht> ja, ich, du, Also wir, wir hatten da so einen krassen Lernprozess in den letzten zwei Jahren, mhm. weil Erzähl. ich, ich merke mittlerweile auch so, also vieles von diesen Sachen, wir hatten teilweise echt diese Sachen, aber weißt du, warum die Leute das gedacht haben? Weil wenn ich jetzt mal wirklich ein bisschen achtsam von außen betrachte, was wir so getan haben oder was so unsere Gedanken waren vor zwei, drei Jahren, ähm, dann ging das tatsächlich in solche Richtungen. Mhm. Also, dann ging das rein also ich kann mich erinnern, dass, als das erste Mal ein Kollege ein Neural Net geschrieben hatte bei uns das irgendein Problem löste innerhalb von, weiß ich nicht, der hat da zwei Wochen ein bisschen rumgefummelt, sag ich jetzt als Nicht-Coder mhm. <lacht> und äh, weißt du, fünf Jahre, du, du hängst so als als, als Leader in deiner Company und kriegst dieses scheiß Problem für fünf Jahre nicht gelöst mhm. dann kommt ihr und so brrr, fertig und du so, <lacht> boah crazy so, das war so mein erstes Ding. Und und ich bin ja so... Erklärt uns so ja nicht,
0: Coda KI.
1: Ja, ja, ich mache mittlerweile, ich habe ich hab mittlerweile eine schöne Keynote, wo wir wo wir KI mit Katzenerkennungsmaschinen bauen. Das ist sehr lustig. Äh, ne? Aber du merkst eben, je mehr du mit KI arbeitest, umso mehr merkst du ja, okay, wenn das Problem narrow ist, wenn es erklärbar ist, wenn es überschaubare Anzahl von Dimensionen hat, das aber unendlich oft passiert, dann ist mhm. KI geil und billig. Mhm. Und ansonsten ist sie dumm wie Brot. <lacht> so, äh, ja, wir, weißt du, wir üben immer, eine, eine Bilderkennung zu machen mit einer Katzenerkennungsmaschine, tun eine mhm. Banane rein und es kommt raus, eine Nichtkatze. Das ist, mhm. das kann, kann, jedes, kann jedes zweijährige Kind besser. Ja. Äh, der, ja, dementsprechend... Die, ja, Entschuldigung. Ja, erzähl mal.
0: Da gibt es dieses schöne Beispiel von der ähm, Erkennung von Brustkrebs, wo, glaube ich, die... Also erst haben die Radiologen selbst quasi ohne Maschine äh, Brustkrebserkennung äh, durchgeführt in, und dann hat die KI Brustkrebserkennung durchgeführt und danach haben sie es quasi zusammen durchgeführt. Und weder Mensch alleine noch Maschine alleine ähm, hat den höchsten Wert, sondern eben äh, die Kombination hat den höchsten Wert erzählt, der, der Trefferkur.
1: Und genau das ist das Geile, genau das ist unser mhm. Learning, aber, mhm. aber, aber auch kombiniert damit, wie macht man es? Wir haben am Anfang gedacht, okay, Ne, also wir, wie gesagt, wir kommen aus der Konsumgüterwerbung, wir kommen eher aus der Exekution als aus der Kreation, aber haben uns eben Stück für Stück immer mehr in die Kreation bewegt mhm. und hatten aber am Anfang wirklich so die evil Idee zu sagen, ja lass uns doch mal eine AI bauen, die mehr oder minder, jetzt mal ganz ehrlich, das hört sich total lächerlich heute an, aber ich wollte eine eine, eine KI bauen, die vollautomatisch Radiospots produziert, wo du nur noch sagst, ich bin ein Bäcker und brauche einen Radiospot und dann kommt dann ein Radiospot für einen Bäcker raus. Und? Also das 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 ginge theoretisch sogar, aber der Aufwand der ist so bescheuert. Mhm, ja. So, und dann kommen Menschen und sagen, ich will das nicht, das schafft mich ja ab und warum soll ich das bauen? Und am Ende kann man sich fragen, baue ich hier so eine Riesen-Goldbergmaschine? Brauche ich jetzt zehn Data Scientists für drei Jahre, um das zu tun, was jeder Praktikant in einer Viertelstunde schafft? Mhm, so, so, das ist, das ist zum Beispiel die eine Frage, aber die andere Frage war auch, äh, wenn ich mich denn ernsthaft darauf einlasse, mit Daten zu arbeiten und bei uns spielt Data eine tierisch große Rolle. Also wir versuchen immer, das heißt ja with love and data, und wir versuchen immer, äh, naja, weißt du, meine Idee ist, Daten als Exoskelett für Kreative zu verwenden. Mhm. Sozusagen, kreative Menschen haben ein tierisches Asset, das ist ihr Bauchgefühl.
0: Mhm.
1: Und das ist der größte, gleichzeitig der größte Feind, weil wenn das vorbei ist, das Bauchgefühl, dann bist du handlungsunfähig. Mhm. Und, und ganz ehrlich, jeder Kreative, der was anderes sagt, der lügt. <lacht> weil es ist so. Es ist einfach so. Und, und, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Kreativen, ich habe immer gedacht, ich baue ein Tool für Werbeagenturen, weißt du? Mhm. Und irgendwann sagen die mir, nee, so arbeite ich nicht. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren immer wieder gehört, bis ich irgendwann gemerkt habe, stopp mal, so arbeiten die wirklich nicht.
0: Mhm.
1: Und die wollen gar nicht so arbeiten. So so zum Beispiel, ne, wenn du sagst, also mich interessieren agile Prozesse, mich interessiert immer, weil du auch sagst, neugierig. ne, Ich habe Curiosity als Company Value bei uns an die, nicht nur an die Wand genagelt, sondern jeden Tag durch. Äh, kommuniziert, nicht nur durchkommunisiert, klingt so von oben, aber versucht äh, zu empowern. Ne? Mhm, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn viele Menschen wollen gar nicht so arbeiten, vielleicht muss ich ja selber mal so arbeiten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir bauen jetzt gar keine Tools mehr. Wir versuchen jetzt mal die, die Probleme selber zu lösen und haben uns ein total crazy, lustiges Konzept aufgebaut, was, was wie Bolle funktioniert, wo wir eben selber den Prozess managen mhm. und und so gelernt haben, weißt du, für mich, ich so, so wie du dich fragst, was ist Innovation, habe ich mich immer gefragt, was ist Kreativität.
0: Mhm.
1: Und ich habe es rausbekommen für mich. Es ist die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. Aber diese Absurdität, weißt du, das ist so das Geile, was Kreativität ja. ausmacht. Ja. Und, und wenn du dann gleichzeitig merkst, dass eigentlich die Ideen in so wilden, kleinen Snippets geboren werden und gar nicht als fertige Kampagnen oder Konstrukte so,
0: mhm.
1: Und, und dann siehst, okay, mein Bauchgefühl ist geil, aber hat eine Grenze. Und dann mit Data kommst, dann hat es auf einmal so Klick gemacht, wo ich gesagt habe, okay, wie geil. Mhm, ich schmeiß m -m. einfach alle meine wilden Ideen zusammen, mhm. kombiniere die Multivariat in hunderten oder tausenden Versionen und schmeiße das dann mit Daten auf die Zielgruppen, um eigentlich mit Daten das Bauchgefühl, die Empathie für die Zielgruppe zu entwickeln. So, und dann machst du was total crazy ist ne? dann machst du was, was keiner glaubt, dass es geht, was aber ehrlich gesagt total einfach ist. Du kannst super einfache Datenmodelle von empathischer Wahrnehmung anderer Menschen bauen. Mhm. Du fragst sie einfach, wie fühlst du dich dabei? Mhm. Und die meisten, wenn du genug Daten hast, merkst du so, eine, du kannst du so Korrelationen bilden, wo du merkst, okay, ähm, der Großteil der Leute in dem und dem Segment fühlt sich so und in dem anderen Segment so. Wenn du das als kreativer Mensch nimmst, ne mhm. und so fast schon in einem... Prozess von Achtsamkeit sagst okay, ich beobachte das einfach mal ohne es zu bewerten. Ich schaue mir das mal an, was da rauskommt und ziehe den Schluss erst in einem zweiten, mhm. dann kommst du auf so verrückte geile Ideen. Ne? Ja, ich habe auf einmal das
0: ist so ein ganz ganz wichtiges Stichwort im Kontext auch Innovation, im Kontext Kreativität, und total, du hast immer das Gefühl, Innovation, Kreativität, das ist das große Feuerwerk. ja. Und ich, ich ja. glaube, bin total bei dir. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Es ist nämlich Achtsamkeit, Aufmerksamkeit ja? und und Wahrnehmen.
1: Das ist für mich, also für mich ist, ich weiß nicht, ich beschäftige mich privat schon länger mit dem Thema, ne? Achtsamkeit mhm. und, und, und eben so diesem, diesem, äh, Trennen von Beobachtung und Bewertung mhm. und das Verrückte ist, je mehr wir in so Sachen wie Data Science gehen, merke ich, okay, das ist ja genauso, wie die auch arbeiten. Ja. Ne? Ja. Also du, du beobachtest das erstmal einfach nur und, und was du, das Messen und die Analyse sind zwei so getrennte Paar Schuhe ja. und, und wenn du nicht so vorurteilsmäßig immer die Beobachtung bewertend beschreibst, sondern sie einfach erstmal annimmst, mhm. Das ist so eine Superpower, finde ich.
0: Ich bin im Kopf immer noch bei deiner Definition von Kreativität. Fähigkeit zur absurden Transferleistung. Transferleistung ist jetzt für mich immer, da, da, also das, was deine Definition von meiner Vorstellung komplett äh, unterscheidet, ist, dass es da das eigentlich gar nichts mit was Neuem zu tun hat.
1: Äh, hat es ja auch nicht. Du genau, kombinierst ja nur.
0: Genau. Und für mich ist Kreativität auch schon gerade auch das Schaffen von etwas Neuem, von etwas, was. Das Erdenken, Ausdenken, Vorstellen von etwas, was es so vorher noch gar nie gab. Und dann kann das natürlich auch das, was es vorher noch nie gab, sein, eine Kombination aus, aus mehreren oder einer eine Transformation, aber es kann ja auch was komplett Neues sein.
1: Selten, wenn ich ehrlich bin. Oder ist mir noch nicht so oft begegnet. Mhm. Weil ähm, also ich, ich kann es dir nur so aus meiner Wahrnehmung sagen, ne? Also ich war, ich habe ein Vorleben. Da war ich Musikproduzent. Mhm. Also ich habe ich hab so in meinem Vorleben 250 Platten produziert. Und das ist ja ein vermeintlich sehr kreativer Beruf, so was viele Leute für sehr kreativ halten, zumindest mhm. halten. Aber in jeder Kunst und in jeder Kreativität nimmst du ja Bestehendes. Mhm. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist Kreation selten das Schaffen von was ganz Neuem, sondern die meisten cleveren Kreativen, die nehmen sich Dinge aus Domäne A und erbringen die Transferleistung, dass wenn man dieses Ding aus Ding A in Domäne B transferiert, etwas in Domäne B entsteht, was in Domäne B vorher nicht da war, aber es war vorher ja. woanders schon. Ja. Und, und so, so, so funktionieren für mich die meisten Kreativprozesse. Und das ist so, ich habe dir eben schon mal von diesem Interview erzählt, ich muss dir das unbedingt mal schicken, die, die Frau heißt Caroline Di Bernardi Luft, die war letztes Jahr auf dem ADC Mhm. Als, 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 als Talk und das war extrem geil, was sie erzählt hat, weil die meinte so, okay, pass auf, das funktioniert ganz einfach. Äh, als allererstes Kreativität funktioniert immer nur dann, wenn du äh, das Hören lässt. Das heißt, du musst. Sie nannt das so den Idle Mode. Sie meint so am besten gehst du joggen oder machst irgendeine körperliche Tätigkeit mhm. äh, und dann fängt das von alleine an zu arbeiten
0: mhm,
1: und dann kombiniert das Hirn zwei Dinge miteinander und, und ich weiß nicht, ob das von dir selber kennst, aber die allerersten Ideen, hat, die, sind, die man hat, die sind immer relativ profan. Mhm. So Und irgendwann wird es absurder und dann bewegt man sich wie in so einer Spirale von dieser Profanität weg, kommt an einen Punkt, wo es total spannend wird, weil es weit genug weg ist, um spannend zu sein, aber nicht völlig daneben
0: mhm.
1: und endet irgendwann mit dem totalen Quatsch.
0: <lacht>
1: und, so. und so diesen Punkt zu erreichen, wo du wie, wie in so einer Gausschen Normalverteilung oben auf dem Peak bist. Das ist das, was profi -Kreative drauf haben. Mhm. Aber es ist immer, es ist, ich weiß nicht, es ist wie so eine, von Hölzchen auf Stöckchen kommen.
0: Ja, ja, ja. Und ist tatsächlich auch sehr, sehr nah an, an der Inosabi-Philosophie, wenn wir über Ökosysteme reden dann gehen wir ja auch davon aus, dass viel Wissen oder viele Ideen, viel Kreativität eben schon bei den Menschen ist, die du in deinem Ökosystem hast und dass es eher darum geht, die Menschen zusammenzubringen und dieses Wissen und diese Ideen zusammenzubringen und um dann ja. eine solche Transferleistung und ein Weiterentwickeln auch zu ermöglichen. Also da, da bin ich voll bei dir.
1: Was ich total spannend finde bei dem, was du machst, du musst unbedingt mal mehr erzählen. Ich glaube, du hast sogar ein Buch geschrieben drin über Crowdsourcing und Innovation. Mhm. Mhm. So wenn du sagst, das Wissen drin und das Wissen vieler, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen, dass ich diesen, ich habe es mal genannt, diesen Wisdom of the Crowd mhm. zu wirkliche Innovationen kriege und nicht zu, wie 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 Gunther Dück sagte, Schwarmblödsinn. Äh, ich weiß nicht mehr, was er genau sagte, aber wie schaffe ich es, aus dem Wisdom of the Crowd was Wertvolles zu generieren?
0: Mhm.
1: Aus dem Rauschen sozusagen Signal zu machen?
0: Ja. Das ist tatsächlich ähm, eine Kunst für sich. Und wie du sagst, es, da gibt es auch die witzigsten Beispiele, wie das auch schon schiefgegangen ist. <lacht> ähm, ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, was möchte ich denn überhaupt erreichen im Dialog mit der Crowd? Was für ein Ziel oder welches Problem, welches Thema möchte ich lösen. Und dazu gehört sich vor allem zu fragen, welche Art von Wissen brauche ich denn dazu? Brauche ich Kreativideen? Brauche ich irgendwie Insights über Nutzungsverhalten? Brauche ich ein Feedback, eine Bewertung? Brauche ich irgendwie Erfahrung oder brauche ich technisches Wissen? Das sind ja auch ganz unterschiedliche Menschengruppen mit unterschiedlichem Hintergrund, die diese Arten von Wissen dann beisteuern können. Und das ist so einer der größten, meiner Meinung nach, Baustein oder auf der anderen Seite auch Fallstricke, ist einfach zu sagen, ähm, ich habe jetzt eine Frage, da frage ich jetzt einfach mal in den luftleeren Raum und jeder, der Lust und Zeit hat, der kann dann darauf antworten. Ja, das, das wird sicher nicht funktionieren. Ähm, entweder du hast Erfolg und total viele Antworten und du hast aber Antworten, die dir nichts bringen oder die, die du dann wahnsinnig kuratieren und sortieren musst ähm, oder keiner fühlt sich angesprochen und macht deswegen nicht mit und du hast gar keine Ergebnisse. Also, ähm, du musst da ist schon auf der einen Seite, wen frage ich und wie genau stelle ich dem auch die Frage, damit der sich angesprochen fühlt und dessen Wissen tatsächlich einbringen kann. Weil das, was du gerade auch mit der Transferleistung äh, beschrieben hast, das kann man ja gar nicht im ersten Schritt, also wenn man selbst das Problem oder die Challenge hat und jemand anders hat ein bestimmtes Wissen, dann ähm, damit dieser andere oder man selbst die Transferleistung bring, er, er, erbringen kann, braucht es ja auch einen gewissen Rahmen. Ja, weil derjenige, der die Idee hat und der hatte erstmal in seinem Kontext und ähm, da auch da war sie das das richtige Stellen der Frage unglaublich wichtig ähm, und dass man vor allem nicht mal davon ausgeht, dass man selbst eigentlich schon die Frage so ungefähr die Antwort so ungefähr kennt, ja, sondern da ähm, in die Art und Weise, wie ich so einen Dialog auch anfange, Raum lasse für genug ähm, Neues, was ich vorher so noch nicht wusste oder was wo ich nicht dran gedacht habe hm. ähm, und Oh, das ist ein
1: wichtiger Punkt. So.
0: Mhm.
1: Nicht so wie, also wir haben ja auch ein relativ, so, so ein Teil von dem, was wir tun, gehört ja auch in die Richtung Marktforschung. Mhm. Und wir, wir haben so eine Kollegin, die ist gerade von einem sehr großen FMCG-Unternehmen zu uns gekommen. Und die sagte mir so: Es ähm, gibt durchaus auch mal Ansätze, wo Leute sagen: Finde mir doch mal raus das.
0: Ja, genau. Und das ist
1: genau, glaube ich, das, was du verhindern willst. Ne? Ja, dieses, ja, ja, ganz genau. Dieses. Wenn man eine offene Frage stellt, auch akzeptieren, dass sie offen ist und nicht mhm. irgendwie...
0: <lacht> ja, und dass Lösungen oder Antworten, die man nicht erwartet hat, auch gut sein können. Gut und richtig.
1: Ja, dieses Muss ich da nicht schon erstmal lernen, keine Suggestivfragen zu stellen? Genau. <lacht> ist, ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Ja. Und was in dem Kontext aber total viel Wert stiftet, ist das wirklich auch als offenen Dialog zu gestalten und nicht nur zu sagen, wie eine Frage wird eine Antwort, ähm, und da ist man natürlich schnell auch wieder, man braucht die richtigen Plattformen, um das dann auch ähm, orchestrieren zu können, um, um die richtigen Leute ansprechen zu können, ähm, die richtigen Leute zusammenbringen zu können. Also die, ich glaube so aus der Zeit, wir machen da mal irgendwie eine, eine Fokusgruppe oder so, da sind wir auch inzwischen ähm, drüber hinaus. <lacht> ähm, und jetzt, dass, dass sowas natürlich online nochmal auf einem ganz anderen Level funktioniert ähm, als jemals zuvor, ja. Also oh, jetzt würde mich
1: was tierisch, interess
0: ja, ein echter mich was tierisch interessieren. Ja, in echtem cloud ansatz funktioniert für mich nur
1: digital. Okay, das ist schon mal. Funktioniert Brainstorming?
0: Also aus meiner persönlichen Erfahrung nach ja. Es ist natürlich ein anderer Vibe, als wenn du mit deinen post ist in einer kleinen Gruppe mit deinem Kaffee zusammenstehst an der Wand. Ähm, aber meiner Meinung nach nicht weniger erfolgreich im Ergebnis. Im Gegenteil, du kannst natürlich viel, viel mehr Leute aus ganz anderen Blickwinkeln noch einbeziehen. Ja.
1: Na, ich, ich meinte die Frage sogar noch ganz anders. Ist Brainstorming eine valide Technik für Innovation oder nicht?
0: Hm. <lacht> ähm. ich ich, ich glaube ich der der Kern der Frage ist ja so ein bisschen kannst du indem du sagst wir sperren uns jetzt eine Stunde wir nehmen uns jetzt eine Stunde Zeit und bis in einer Stunde ähm, haben wir dann tolle Ideen ähm, ist das wirklich die Art und Weise die besten Ideen zu bekommen oder muss es nicht ein viel fluiderer Prozess sein und da bin ich tatsächlich total bei dir ja das ist ähm, fluider im Sinne von auch kontinuierliche Kommunikation und ähm, und das Beleuchten aus verschiedenen Blickwinkeln und 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 das passiert meiner Meinung nach auch in größeren Netzwerken und im größeren Kontext. ja Und damit eben auch besser digital. Ähm, also in Anführungszeichen so jetzt äh, Ich frage mich gerade, ob es Moment sogar Zeit.
1: besser funktioniert. Weil also ich bin überhaupt kein Freund davon. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, es sind zehn Leute im Raum. Jeder hat das Gefühl, er muss mal was sagen. Ja, genau. Und Hauptsache jeder hat was gesagt. Und dann hat, hat am Ende jeder, am Ende ist der am glücklichsten dessen der den größten Anteil am Ergebnis hat. Mhm. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob so eine, so eine Software-Plattform, so ein Crowdsourcing, nicht viel besser funktioniert, weil es nicht so einen Peer-Pressure gibt, unbedingt was rauszulassen auf der einen Seite und, und, und vielleicht auf der anderen Seite eben auch nur durch die Asynchronität, die sich melden, die gerade eine Idee haben. Also eine valide Idee.
0: Ich meine, da fragst du natürlich jetzt jemanden, der sofort sagen wird, natürlich ist das viel besser mit einer Software-Lösung. Um, <lacht>
1: okay. Scheiß Suggestivfragen hatten wir gerade noch. Nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Das ist, das nee, so, das
0: ähm, aber das, du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema an, dass soziale Beziehungen einen wahnsinnigen Einfluss auch auf Ergebnisse haben. Mhm. Um, soll heißen, äh, ich mache ein Brainstorming mit meinem Chef, dann hat mein Chef halt eher recht als ich, ja, wenn es eine sehr traditionelle äh, Organisationsform ist. Und, oder ich ja, dann ist er ein
1: Scheißchef, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Genau.
0: Das, das wollte ich jetzt gerade politisch korrekt ausdrücken, weil
1: das ist gut. Das gelingt mir selten. Ich ja, höre ja. zu viel Haftbefehl.
0: Ähm, und oder, oder noch viel schlimmer, ähm, weil mein Chef dabei ist, sage ich gar, erst gar nichts. Ja. Und ja, äh. ähm, das kannst du natürlich auch online. Komplett äh, rausnehmen, diesen Faktor, diesen Einflussfaktor und, und Stimmen ähm, Gehör verschaffen, die vielleicht sonst nicht durchkommen würden. Und da bin ich ein großer Fan von. Ja, wirklich ein echtes auch, ähm, ähm, da sind wir wieder vorher bei den Menschenbild, ein echtes Wahrnehmen und Ernst nehmen. Ja. Und das, ähm, das eben ohne den Anstrich von, welche Hierarchiestufe hat jemand im Unternehmen oder ähnliches. Ja. Hm. Spannend. Mhm. Da das ist einen, cool. Ja, mehr, ein ganz schönes Beispiel das ist eine. Ähm, Versicherung, die auch einen ähnlichen Innovationsworkshop irgendwie im Team, morgens haben sie Ideen generiert und ähm, es, es kristallisierte sich dann tatsächlich heraus, ich glaube, ein ranghöherer Mitarbeiter, der hatte äh, eine, eine Idee favorisiert, die dann auch weiter voran getrieben wurde, einfach aufgrund dessen Entscheidung. Und dann haben sie aber während der Mittagspause, ähm, den sogenannten Crowd Supercharger laufen lassen. Das ist äh, bei uns in der Software so eine, Platt so eine Anbindung an äh, Crowds, wo du dir quasi äh, innerhalb von ein paar Stunden ähm, Feedback holen kannst. Mhm. Und ähm, dann hat die Crowd aber die Ideen ganz anders mhm. bewertet. Ja. Und dann haben sie nachmittags, ähm, dann hatten sie eben auch einen Grund zu sagen, ähm, warum sie denn jetzt andere Ideen vorantreiben und eben nicht die, ähm, die dieser Manager gut fand. Ähm, und da gibt dir ja die Crowd halt auch eine Legitimation, ja, zu sagen, das ist das ist jetzt aber tatsächlich auch eine Meinung ähm, von potenziellen Kunden, ähm, die im Zweifel mehr zählt als unsere interne Meinung.
1: Voll gut. Das und ist echt spannend. Ja, ja, das, das, das erlebe ich auch immer wieder, dieses so... Naja, und du musst immer wieder die Antwort annehmen, ne? Also wer fragt, kriegt Antworten.
0: <lacht> ja, genau, genau.
1: Jetzt, jetzt, jetzt erzähl mal ein bisschen. Wir sind ja irgendwie äh, doch immer alle auch mit... Auch wenn, auch wenn wir die, wahrscheinlich beide das Wort KI nicht so lieben, sondern eher maschinelles Lernen sagen... Ähm, was macht denn, spielt das bei euch irgendeine Rolle schon in der Software? Also spielt das bei euch, äh, erzähl mal, das, das finde ich spannend.
0: Ja, also die, die Grundfrage, die wir uns gestellt haben, ist, wie schaffen wir es aus diesen vielen, vielen, vielen ähm, Diskussionen, Ideen, ähm, Einreichungen, wie schaffen wir es auch über eine einzelne Challenge hinaus Wert zu stiften? Also ja. Du hast natürlich den Wert schon, jemand fragt etwas und bekommt dann Antworten und sagt, okay, das ist die Beste und die nehme ich oder hier kann ich weitermachen, ähm, aber da entsteht ja ein unglaublicher Wissensschatz und da haben wir uns gefragt, wie können wir das auch für zukünftige Innovationschallenges nutzbar machen und haben, ähm, ich, also unser Kunden, sage ich mal, unsere ähm, äh, unsere KI versteht die Sprache der Innovation. Ja, also es ist quasi die versteht Zusammenhänge zwischen Einreichungen und ist trainiert auf innovationsrelevanten Daten, ähm, eben auf den Daten unserer Plattform. Und das was sie, ähm, was daran besonders ist, dass sie eben auch vergleichsweise kurze Texte versteht.
1: Ja. Und Aber es ist es ist basiert auf Texterkennung. Spannend. Und, Kannst und, du da mehr zu erzählen oder ist das eure Secret-Source? Es
0: <lacht> ist tatsächlich ähm, in, insofern Secret-Source, dass es tatsächlich auf unserem eigenen Mist gewachsen ist. Ähm, da sind wir auch recht stolz drauf. Ähm, und die ähm, das, was wir damit machen, das ist, glaube ich, das eigentlich Spannende. Ja? Dass es also grade, wir hatten gerade so ein bisschen über den Erwartungshorizont auch unserer Kunden gesprochen, ähm, die möchten sich natürlich, ähm, die verstehen es auch einfach nur als Werkzeug in der Plattform, ja, deswegen würde ich auch nie sagen, wir sind jetzt irgendwie äh, das Tool, das Machine Learning Tool, was weiß ich, sondern wir sind, wir sind Innovationsplattform, ja. und KI hilft dir dann dabei, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen und ähm, ist aber im Idealfall jetzt nicht das, was du auch als erstes präsent wahrnimmst, ja, sondern es ist einfach intelligent integriert in, in die Funktion. Also wir haben zum Beispiel ähm, natürlich so in der in der Auswertung der Daten auch plattformübergreifend, also wenn du, ähm, sagen wir, du hast ein Thema im Supply Innovation, du hast was im Ideenmanagement und du hast was im Crowdfunding, dann ähm, erkennt es die Zusammenhänge und du kannst sagen, ach, das Thema, ähm, zu dem Thema, da, da hat ja jemand vor drei Jahren hier und hier schon mal was eingereicht oder hier ähm, und kommst somit auch schnell zu Experten, du kommst schnell zu den Themen. Ähm, aber es ist tatsächlich, unser Ziel auch es wirklich relativ unaufgeregt und äh, nahtlos in die Plattform zu integrieren.
1: Finde ich, find ich cool. Also bei uns merke ich auch immer wieder mal, an vielen Stellen, was Leute sehr geil finden, ist es überhaupt keine KI. Mhm. Und dann gibt so total krude Dinge, was, was ein Kunde eigentlich, weil es einfach so unspektakulär erstmal gar nicht so groß spannend findet und wertschätzt, ja, genau. was aber vielleicht hunderte Stunden Arbeit ja. spart. Ja. Wir, wir, wir haben bei uns zum Beispiel überlegt, ich habe dir eben erzählt, wir machen so ganz viel so multivariates Testing. Keine Ahnung, stell dir vor, du hast 20 Musiken und 20 Textideen haust sie zusammen und willst irgendwie die beste Kombi finden.
0: Mhm.
1: Und dann hast du, dann, dann hatten wir so ein Business-Problem, was so blöd war, dass du ja irgendwie notieren musst, ich habe in der Version diese Musik und diese Stimme verwendet. Mhm, mhm. Und, und dann haben wir zum Beispiel auf der Ebene da mit so Sachen wie ich, jetzt, ich kann es jetzt auch nicht öffentlich erzählen genau wie wir es machen aber das ist eben KI-driven dass dass wir am Ende sozusagen die einzelnen Bestandteile erkennen mhm. so in dem in dem das hilft uns aber nur zu sortieren das hilft uns nicht an die Insights für die Kunden zu kommen mhm. ja die 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 sind relativ simple Statistik aber es enabled dich auf einmal einfach ich sag jetzt nochmal, du hast ja schon gemerkt, ich bin ein Freund der profanen Sprache, mhm. mich alle Ideen auszukotzen, wie sie rauskommen in den Topf rein, ohne darüber nachzudenken, muss ich die labeln, muss ich hier reinschreiben, was ich gemacht habe. oh, ich muss ja noch sagen, hier da habe ich diese Musik verwendet, sondern sondern dass du das alles rauslässt und diese ganze doofe Arbeit, die die manchmal ja der größere Innovations- und Kreationshemmer ist als was anderes, weil eben der Prozess so schwierig ist, einfach wird durch KI. Das, das war für mich Total, äh, total, äh, eigentlich ein Learning, wo ich selber gemerkt habe: Okay, mach mal, mach mal ruhig, Bruder. Äh, KI oder nicht KI ist auch nur ein Tool, mhm. aber es kann helfen. Ja, ja. Jetzt, jetzt also, haben wir ja. ganz am Anfang über den Brokkoli geredet. Den
0: Brokkoli. Ein Brokkoli oder war das eine andere Art von Gemüse?
1: Ich weiß es nicht mehr, was es war, aber, aber wir haben, wir waren irgendwie dazu gekommen, dass es tatsächlich eine Form von, sagen wir mal, maschinellem Lernen gibt das erfinden kann.
0: Was ja tatsächlich eine ganz, ganz große Diskussion berührt, die ich die letzten Jahre ähm, mitbekommen habe, ist inwiefern kann auch ein Algorithmus kreativ sein und neue, nicht nur Neues schaffen, sondern etwas, was wir dann als, als, als Kunst oder Ähnliches verstehen und wahrnehmen. Und, äh, ja. Da hast du mich tatsächlich ja. auf den Brokkoli aufmerksam gemacht.
1: Ja, das, also, also, was das <lacht> ist, es gibt so, es gibt so eine Art von, von, von Deep Learning, also das nennt sich Generative Design. Da, da hat mich ein, äh, Podcast-Gast relativ am Anfang mal draufgebracht. Baba Kotschert heißt der Mann, der, der hat mal damals das Siri-Team gegründet und ist da heute, glaube ich, eine der weltweiten Koryphäen dafür. Aber was da ja rauskommt, sind so, 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 da gibt's so Fotos von so Bauteilen, wo man praktisch einem Algorithmus sagt, probier mal wie wild rum, und bewerte das, was du wie wild rumprobierst anhand dieser und dieser Kriterien. Das heißt, du kommst zu so einem Schaffensprozess, mhm. der interessanterweise total dokumentierbar ist, weil das ist ja für ganz viele KI-Sachen so ein Thema. Zum Beispiel in der Medizin wird ja gesagt, wenn ich den Handlungsstrang nicht nachvollziehen kann, dann darf ich es nicht in eine Maschine für Health bauen. Mhm. Ne? Eine Maschine, die nicht nachvollziehbar handelt, darf ich nicht im Health einsetzen. Oder zumindest nicht in Entscheidungen, die, die den Menschen betreffen direkt. Und, und, und was das dann macht, ist, dass das eben jede Entscheidung dokumentiert. Aber das Ding kann eben, weiß ich nicht, eine Million Entscheidungen in einer Sekunde treffen, wenn du genug Prozessoren hast. Mhm. Und dann kommen ja diese völlig, dann, dann, dann gibt es da so Fotos von Bauteilen, die ich weiß nicht, sehen, weiß aus wie so Flansche für einen, weiß ich nicht, für einen Gartenzaun oder was auch immer. Und die, die sehen dann aus wie so von so einem Klingonenraumschiff, ne? Mhm. Und, oder, oder, oder da gibt es dieses spannende Ding von Antennen, die aussehen, wo du meintest, wow, das ist ja Kunst. So, sondern das sind Antennen, die sehen völlig weird aus mhm. und kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, so eine Antenne zu bauen und trotzdem hat diese Optimierungsfunktion gezeigt, dass die so gut funktioniert. Ja. Und dann ist die Frage, was ist Kunst?
0: Ja, genau. genau. Wo, wo, wo ist die, du, äh, Dieser Algorithmus ist ja dazu gedacht, Lösungen zu finden für Probleme. Ja. Die, die Idee ist ja gar nicht, dass der Kunst schafft. Ja? Aber wir sehen das und sagen, boah, das, also so wären wir auch an Lösungsfindung als Menschen wahrscheinlich gar nicht rangegangen. Ja? Oder zumindest... Äh, im ersten Schritt nicht, hätten wir das wahrscheinlich deutlich äh, jetzt vor alleine von der Form her, irgendwie geometrischer gedacht. Und mhm. trotzdem ist die Form so, wie sie rauskommt, eine, die quasi optimal ist, um die Bedingungen zu füllen. Und wir schauen es aber an und sagen, das könnte auch im Museum stehen. Das ist hübsch, ja. Und das ist ja. ähm, beziehungsweise im Museum stehen und hübsch sind auch wieder zwei Dinge, ja. Das, so,
1: jetzt aber die immer, ja, das, das muss das, das, das man mal diskutieren. Genau. <lacht> aber die spannende Frage ist. Oh. Warum ist das Kunst? Und ich, und ich glaube ja manchmal, dass, es erst Kunst, dass wir Menschen es erst zu Kunst machen. Genau. So, ich habe mal einen, wir haben auch mal, das war auch in demselben Kontext, ich glaube im selben Jahr, auch als du auf dem ADC warst, da war dieser Typ aus Frankreich da, der, ähm, oh, ich habe vergessen, wie er heißt. Äh, Packe ich in die Show Notes. Mhm. Die, haben, die haben so ein so eine, so Bilderkennungsnetzwerk irgendwie mit 500 äh, Barockporträts gemacht mhm. und haben dann eine, eine KI gebaut, die sozusagen daraus gelernt hat und daraus le leicht abstrakte Bilder generiert, ja, mhm. haben das ausgedruckt und irgendwie für eine halbe Million bei Sotheby's äh, vertickt. Und da war auch die spannende Frage, wo einige Leute sagen, boah krass, KI macht Kunst. Mhm. Und ich überlege dann, nee, 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 das ist ja nur der Pinsel von denen. Die Künstler sind die Jungs, die es schaffen, mit diesem Mittel der KI bei uns, bei dir und bei mir irgendwie im Herz und in, in der Vorstellungskraft, was zu bewegen.
0: Mhm, mh.
1: Deshalb finde ich so, finde ich das ganz spannend zu, zu sehen, dass man da eben auch keine Angst vor haben muss. Und das egal, ob es so bei sehr andersbezogenen Dingen wie vielleicht Innovation in der Industrie
0: mhm.
1: bis hin zu einem Künstler, der irgendwie sein, sein Werkzeug erweitert, indem man nicht nur einen Pinsel mit Farbe hat, mhm. sondern eben auch eine KI hat, die Sachen macht, mhm. es ist dann immer noch der Mensch ist, der am Ende zählt.
0: Ja, beziehungsweise der Mensch und auch die menschliche Interpretation und Wahrnehmung, ja, da sind wir auch ja. mit dem Achtbarkeitsthema, ähm, ist dieser Brokkoli, den wir jetzt gerade gesehen haben, ähm, ist, ist das schon Kunst, weil es in mir einen Gedankenprozess auslöst, ja, und, ja. Oder ist es eben die technische Lösung eines Problems? Ja, also da, da ist die, die Trennlinie, glaube ich, sehr, sehr, die ist da zu ziehen, wo es, wo auch unsere menschliche Wahrnehmung anfängt. Und damit ist es vielleicht ein Algorithmus, der Dinge schafft. Aber das, was es so ist, macht, es immer noch unser Menschsein.
1: So, als, 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 als allerletztes, erzähl mal, was ist so the most innovative thing, das dich in deinem Leben bis jetzt getroffen hat? Was mich getroffen hat, was mich. Oder so, so, was ist das Innovativste, was dir jemals begegnet ist?
0: Ich würde die Fragen ganz bisschen anders interpretieren, das, was mich momentan ähm, beschäftigt. Ja, und da ähm, ist so das ganze Thema Smart Farming, Smart Agriculture, ähm, was, was mich unglaublich fasziniert, weil ich glaube, dass wir damit auch ganz viele Probleme unserer Menschheit ähm, lösen können. Jetzt gar nicht nur in Bezug auf Hunger, dass wir irgendwie mehr produzieren können, sondern dass wir auch auf Arten und Weisen produzieren können, die den Planeten nicht so mitleidenschaften nehmen wie. Ähm, wie wir das heute tun. Ähm, also dass wir auch ähm, quasi in Richtung Klimaziele, Nachhaltigkeitsziele da unglaublich viel erreichen können. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz, ganz am Anfang. Und was damit einhergeht, ist auch nicht nur die Art und Weise, wie wir produzieren, sondern auch das, was wir produzieren. Also ich glaube dass wir auch ähm, ganz, das ganze Thema Proteine aus Insekten, ja, ist was, was mich unglaublich ähm, fasziniert. Also, das, momentan stehen wir ja an einem Punkt, wo man in erster Linie auch ähm, Tierfutter quasi, das ist irgendwie akzeptiert, dass man Tierfutter aus Insektenmehl ähm, herstellt. Aber ich glaube, dass, dass der Schritt, ähm, ich glaube nicht, dass wir irgendwann Insekten essen. Ich glaube aber, dass der Schritt, dass wir zum Beispiel äh, Pasta oder Proteinriegel oder ähnliches aus Insektenmehl, da sind wir relativ nah.
1: Ich, sagen, ich hatte letztens so einen Riegel gegessen, da waren Heuschrecken drin.
0: Ja, du und also wenn du es gerade auch als Proteinmehl hast, das ist, da habe ich schon echt super leckere Dinge auch aus New York mitgebracht. <lacht> ähm, bisschen, Spannendes Thema. Ja, bisschen aber auch zu, dass die Grenze zwischen auch Droge und ähm, und wieder Medikament oder Dinge, die unser Leben, sagen wir mal, positiv beeinflussen, ist ja auch fließend. und da sehe ich, dass ich auch wahnsinnig viel Tut momentan in der Diskussion. Also sei es um die Legalisierung von Marihuana, sei es um die ähm, auch um das, um die Forschung, die momentan rund um psychoaktive Pilze passiert. Und das klar parallel mit einer Bewegung, wo Menschen sehr, sehr auch nicht nur auf ihr gesundheitliches, ähm, also körperliches Wohlergehen achten, sondern auch immer mehr auf ihr ähm, psychisches Wohlergehen, bis hin zu Spirituelles. Ähm, Glaube ich, dass wir da auch noch total am Anfang stehen dessen, was sich entwickeln wird, ähm, wie wir jetzt sagen wir nicht nur man denkt dann immer sofort an irgendeine Drogenrausch. Ich denke eher an, wie Menschen auch sich ernähren werden, damit es ihnen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und spirituell gut geht. Und ich
1: glaube. Boah, ich finde das mega spannend, was du gerade sagst, weil ich, ich könnte gleich einen neuen Podcast starten mit dir. <lacht> nur zu dem Thema. Weil ich bin, ich bin natürlich so ein total ich bin ja so ein Techie-Freak und denke immer sofort, okay, wenn Elon mit Neuralink ist, ich bin der Erste, der mitmacht. Mhm. Aber. Aber das, was du gerade sagst, da habe da hab ich gerade so total andere verrückte Ideen gehabt. Vielleicht gibt es ja ganz andere Formen der Capabilities-Erweiterung als immer nur technologisch. Also auch das kann ja, was du gerade gesagt hast, kann ja möglicherweise zu massiv gesteigerter Hirnfunktionalität führen.
0: Ja. Ich glaube, da also es ist unglaublich wichtig aufzupassen, dass es natürlich dass man jetzt hier nicht über den Drogenrausch ähm, gut heißt, ja, sondern das muss natürlich alles total gut erforscht und kontrolliert werden.
1: Ich beobachte nur, ich bewerte nicht.
0: Ja. Ähm, aber da ich, also da sehe ich einfach wahnsinnig viel ähm, Zukunft in dem Thema. Ja, auf der hm. Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, wie wir konsumieren und was wir dann auch konsumieren und mit welchem Ziel. Ja, eben. Das, da ist für mich eine riesengroße Musik drin.
1: Das, das ist spannend. Und dann am, am, am Ende glaube ich, hat Steve Jobs auch mal gesagt, dass er ohne seine Erfahrungen, die er gemacht hat, nie so dieser innovative Mensch geworden wäre, der er war. Mhm. Fand, ich, fand ich ganz, ganz spannend zu sehen. Also wie gesagt, ich bin auch eher ein, ein Zero-Drugs-Dude. Mhm. Also außer mein, außer mein Glas Rotwein. Aber ja. das ist jetzt nicht
0: Sehr, das ist erstaunlich.
1: bewusstseinserweiterend, sagen wir mal so.
0: Ich, bin ich mich voll bei dir. Und gerade deswegen halte ich das für so ein spannendes Thema.
1: Total spannend. <lacht> Katharina, vielen, vielen, vielen Dank. Das hat sich total gelohnt, dass wir das nochmal gemacht haben.
0: Das freut mich. Das hat Super
1: inspirierend. Gemacht. Ich wünsche dir mega viel Erfolg. Und wenn irgendwie dieses ganze Corona-Ding vorbei ist und ich mal wieder in München bin, dann sollten wir diese ganzen weiteren Themen mal in den Biergarten weiter diskutieren.
0: Sehr, sehr <lacht> gerne. Und dann unserem wir Innovation Mansion, wie wir unser Büro nehmen.
1: Oh mein Gott, ja, das will ich sehen. Das klingt gut. Super, ich freue mich drauf. Alles Gute, herzlichen Dank. Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit sechs Sternen, hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören. Alles Gute, bleibt gesund und wenn es geht, bleibt zu Hause. Tschüss. Ciao.